0: Hi hey und herzlich willkommen bei SINNSPÜRER, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Lieber SINNSPÜRER, schön, dass du hier dabei bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens. Und ja, der Sinn des Lebens ist für jeden ein anderer, fühlt sich für jeden anders an und ich hoffe, dass du hier in meinem Podcast schöne Impulse für deinen eigenen Sinn des Lebens bekommst und zum Sinn spürer wirst. Und in dieser Folge wird es um das Thema Resilienz gehen. Resilienz ist unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Ich habe da kürzlich ein E-Book dazu rausgebracht und darüber werde ich dir ein bisschen was erzählen. Viel Vergnügen bei dieser Folge. Resilienz, das ist also heute unser Thema, aber was ist das eigentlich? Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, vielleicht ist es auch neu für dich. Resilienz kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Flexibilität, Belastbarkeit, so wird es bei uns im Deutschen verwendet, und eben psychische Widerstandsfähigkeit. Und ähm, ja, du weißt wahrscheinlich, ich bin auch Trainerin für Resilienz und es ist eins meiner Herzensthemen, weil ich eben Menschen dabei helfe, wie sie besser im Alltag klarkommen, wie sie ihre Resilienz stärken können, wie sie besser mit Stress umgehen können. Und ich bin sehr stolz, weil ich habe kürzlich ein E-Book dazu veröffentlicht, das heißt Resilienz stärken in der digitalen Transformation, wie sie innere Stabilität und Flexibilität entwickeln. Und darüber werde ich dir heute ein bisschen berichten. Ja, Resilienz, wie kannst du dir das vorstellen? Ähm, ein resilientes System ist gleichzeitig stabil und flexibel. Ja? Ähm, Systeme haben wir überall. Unser Körper ist ein System, die Natur ist voller Systeme und ist ein ganz großes System in sich. Unsere Erde, das ganze Klima, das sind alles Systeme. Und die sind wahnsinnig komplex und in sich einerseits flexibel, weil sie sich immer wieder verändern können, aber haben auch eine gewisse Stabilität und ja, auch Prozesse, die sich immer wiederholen. Also wenn du nur deinen Körper hernimmst, der ist einerseits sehr stabil, ohne dass du darauf achten musst, was der so macht, weil der vieles von selber macht, ja, von der Verdauung übers Atmen, über die ganzen Tätigkeiten im Gehirn. Und andererseits kannst du aber auch sehr flexibel auf Situationen reagieren. Also das meint Resilienz. Und es ist ja so, wenn jetzt eine Krise kommt oder wenn wir schwierige Situationen haben, sind wir Menschen einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, wir reagieren in Krisen sehr individuell. Den einen äh, nimmt eine Krise sehr mit und den anderen nimmt dieselbe Krise gar nicht so sehr mit. Wenn wir jetzt an äh, Corona denken, das ist jetzt einfach im Moment das Beispiel, mit dem jeder was anfangen kann. Für manche Menschen ist es unheimlich schlimm, ja, weil sie in die Arbeitslosigkeit fallen, weil sie Menschen verlieren, die ihnen wichtig sind, weil sie unheimliches Leid erfahren und andere wiederum sind davon gar nicht so sehr eingeschränkt ja und empfinden den Stress und die Krise vielleicht als gar nicht so schlimm jetzt im emotionalen Sinn, natürlich emotional schon, wegen der ja, Einschränkungen, die wir alle haben, aber die sind jetzt nichts mitgenommen in dem Sinn, dass die Existenz bedroht ist oder dass das Leben bedroht ist. Ja und... Ähm, mit der Resilienz es ist es so, der Begriff, der hat äh, die Forschung in die Psychologie Eingang gefunden. Das war in den 1950er Jahren. Da gab es eine, eine Studie in der Psychologie und ähm, da hat eine Psychologin auf einer Hawaii-Insel, die Kauai heißt, ähm, eine Langzeitstudie durchgeführt. Nämlich hat Kinder ähm, von ihrer pränatalen Entwicklungsperiode bis. Sie ähm, 40 Jahre alt waren, immer wieder untersucht in zeitlichen Abständen und geschaut, wie die Lebensverhältnisse waren, unter denen die Kinder aufgewachsen sind und wie die sich da entwickelt haben. Und ähm, die Kinder, die sind ähm, durch die Bank fast unter sozial schwierigen Bedingungen aufgewachsen, Ja, also chronische Armut, Krankheiten, Streit, Gewalt in der Familie, Alkoholsucht oder Scheidung der Eltern und ähm, die Psychologin, die Entwicklungspsychologin Emmy Werner hat herausgefunden, dass zwei Drittel der Kinder während dieser Zeit dann Störungen entwickelt haben, also im Lauf der Jahre waren in der Schule schlecht, konnten ihr Leben gar nicht so gut in den Griff bekommen, taten sich schwer, sich zu integrieren, einen Beruf zu ergreifen und haben irgendwann alle Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Wie gesagt, zwei Drittel der Kinder. Ein Drittel der Kinder dagegen zeigte im Gegenteil keine Verhaltensauffälligkeiten. Die haben sich toll integriert, ähm, die haben alle im Beruf ähm, ausgeübt. Keiner hatte Probleme irgendwie mit der Polizei, mit dem Gesetz und auch die Ehen waren soweit stabil. Und die hatten eine positive Grundeinstellung. Und ähm, nun hat sie die Schlüsse gezogen, naja, äh, nur weil man ungünstige Startvoraussetzungen im Leben hat, heißt das nicht automatisch, dass man später auch in Not lebt und Misserfolge hat, ähm, sondern dass es irgendetwas in uns gibt und eben auch Resilienzfaktoren im Äußeren gibt, die uns stärken können und an denen wir üben und trainieren können und uns im Leben üben können, damit wir uns eben auch zum Positiven entwickeln. Ja, und wie soll das jetzt funktionieren? Du kannst dir mal einen Leistungssportler vorstellen, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet, zum Beispiel einen Marathon. Der muss ja auch lange trainieren dafür und muss verschiedene Übungseinheiten machen und hat mal bessere Tage, mal schlechtere Tage. Und genauso ist es mit Resilienz auch. Also du kannst nicht davon ausgehen, wenn du ein, zwei, drei Tage ein bisschen auf die Resilienzfaktoren achtest und ein bisschen meditierst und achtsam bist und dich in Selbstbeobachtung übst, dass du dann sofort Resilienz bist. Also das erfordert schon einen längeren Zeitraum der Übung. Und letztlich ist es so, wie beim Sportler, der dann ab und zu Probeläufe macht und Probewettkämpfe. Mit jeder Krise oder mit jeder stressigen Situation haben wir die Möglichkeit zu üben, also unsere Stressresistenz zu üben, zu üben, wie wir besser mit Dingen klarkommen, die von außen auf uns hereinprasseln und wie wir einen besseren Umgang damit finden können. Und wieso heißt mein Buch jetzt Resilienz stärken in der digitalen Transformation? Wenn du den Begriff Digitale Transformation schon mal gehört oder gelesen hast, der ist gerade auch im Unternehmenskontext ganz hip, damit wird einfach die ähm, ja, momentane, moderne Welt bezeichnet, die gesellschaftlichen Umbrüche, die durch die Digitalisierung in Gang gekommen sind. Ähm, also durch das Internet, dadurch, dass sich Informationen viel schneller verbreiten können, durch E-Mails, durch alle möglichen Apps und Anwendungen, die wir haben, durch Smartphones, also diese... Digitalen Geräte sind quasi Treiber der digitalen Transformation, die für einen gesellschaftlichen Wandel steht, in dem wir uns gerade mittendrin befinden und der natürlich sehr spannend ist und uns viele Möglichkeiten bietet, der aber eben auch sehr viel verändert. Gefühlt wird alles schneller, entwickelt sich immer noch ja exponentieller nach oben, man blickt manchmal gar nicht mehr durch, es gibt so viele neue Programme und Anwendungen und ähm, vielleicht auch bei dir im Unternehmen verändern sich Dinge so schnell und die Anwendungen werden immer komplexer. Eigentlich haben wir oft das Gefühl, wir blicken gar nicht mehr so durch und unser Gehirn kommt gar nicht mehr so mit. Mal ganz davon abgesehen, dass wir ständig irgendwelche Nachrichten bekommen, Push-Mitteilungen bekommen, ähm, das Handy bimmelt immer, der Newsticker kommt rein, du kriegst WhatsApp, also wir sind ja wirklich unter einem Dauerbeschuss. Wie gesagt, das hat auch Vorteile, weil wir sind vernetzt wie noch nie. Wir können, egal wo wir sind, Kontakt halten, wir können von überall aus arbeiten. Das ist toll, aber es setzt uns und unseren Körper, unsere Psyche einfach auch unter Dauerstress mit der Dauerbeschallung. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt noch einen Begriff aus der Unternehmenswelt nennen, der heißt vuca das V steht für Volatilität, also das meint eine Schwankungsintensität über einen zeitlichen Verlauf. Also wir sind überall sehr viel stärkeren Schwankungen unterworfen, als es noch früher der Fall war, wo es diese ganze Technik nicht gab. Also nimm nur die Börse, wie schnell die nach oben gehen kann und abstürzen kann und das in einem weltweiten Kontext, das gab es einfach, wenn du so... 100, 200 Jahre zurück denkst, da gab es das gar nicht so intensiv. Das ist also das V von VUCA, das U steht für Unsicherheit und ne, Unsicherheit, das ist so eine Sache, die begleitet unser Menschsein irgendwie von Anfang an und äh, wird es wahrscheinlich auch immer tun, aber im Moment ist es einfach, fühlen wir uns noch unsicherer, weil auch durch, auch durch diese Schwankungen so viel passieren kann. Wir können Ereignisse gar nicht mehr vorhersagen. Alles dreht sich immer schneller. Wir müssen auch immer schneller reagieren. So fühlt es sich zumindest an. Und genau, deswegen die U für Unsicherheit. Das C bei WUKA oder K, wie es im Deutschen dann gespr äh, geschrieben wird, steht für Komplexität, also die Komplexität, der wir jeden Tag ausgesetzt sind. Und ja, die Anzahl der Einflussfaktoren, die nimmt ja gefühlt auch immer zu auf alle möglichen Bereiche. Und äh, wir steigen auch immer mehr dahinter, hinter komplexe Vorgänge, die jetzt allein unser Klima betreffen, die unsere Gesundheit betreffen. Ähm, das sind so Dinge, die sich auch durch die Forschung immer mehr zeigen, wie komplex eigentlich alles ist. Und ähm, das ist eben auch ein Kennzeichen unserer modernen Welt. Und das A in VUCA steht für Ambiguität, also das heißt Mehrdeutigkeit und damit ja, ist so die Mehrdeutigkeit von Situationen oder Informationen gemeint. Also selbst wenn wir jetzt Studien lesen zu einem gewissen Thema, ähm, gibt es immer noch x Studien, die genau das Gegenteil sagen und Statistiken, die eigentlich astreine Informationen enthalten sollten, sind gar nicht so einfach auszulesen, weil sie immer nur bestimmte Bereiche betrachten. Und ähm, es ist so, dass bei jedem Ereignis einfach verschiedene Faktoren zusammenkommen, anhand derer die aktuelle Lage beurteilt werden muss. Und ähm, die immer alle in Betracht zu ziehen und gegeneinander abzuwägen, das ist unheimlich schwierig. Also wir sind in einer Mehrdeutigkeit. Also das bezeichnet Wuka. Und ähm, ja, für, unser, für unseren Alltag und auch für Unternehmen heißt das eben, boah, wir müssen uns ständig anpassen. Wir sind in einer komplexen Welt, in einer unsicheren Welt. Es sind unheimlich viele Informationen. Wie sollen wir eigentlich damit klarkommen? Und Unternehmen müssen sich da auch extrem anpassen, weil ähm, die Kundenwünsche, die, da werden die Erwartungen immer höher dadurch dass wir digital eben so weit sind. Da bist du auch nicht mehr zufrieden, wenn du online was bestellst und es kommt erst in zwei Wochen. Ja? Wäre früher vielleicht kein Problem gewesen. Jetzt ist ein Grund für dich zu sagen, nee, bestelle ich woanders. Also unsere Erwartungen, Ansprüche an die Leistung, also Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen, die haben sich extrem gewandelt. Das heißt, es ist gefühlt ein ständiger Wettlauf. Und das nimmt uns privat mit, Nimmt uns aber auch mit, wenn wir eben in Unternehmen arbeiten, weil wir da den Druck sehr zu spüren bekommen. Und das alles löst bei uns einfach Stress aus, weshalb es gut ist, wenn wir resilient sind. Viele von uns befinden sich durch die Situation, auch wenn sie es nur unbewusst eigentlich so wahrnehmen, schon in einem Dauerstress. Ja, weshalb auch äh, psychische Krankheiten immer mehr zunehmen, Depressionen zunehmen, Burnout-Syndrome zunehmen. Und das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, das nach wie vor zunimmt. Also wenn man sich die Gesundheitsreports anschaut, auch noch vor Corona war die Tendenz ganz klar sichtbar, dass auch psychische Krankheiten immer mehr zunehmen und die nehmen jetzt fast 20 Prozent aller erfassten Krankheitstage ein. Und das ist ganz schön viel. Und was können wir jetzt eigentlich tun für eine stärkere Resilienz? Also die gute Nachricht ist, dass wir tatsächlich aktiv etwas dafür tun können. Lange Zeit dachte man, dass unser Gehirn nicht veränderbar ist, also dass wir uns entwickeln als Jugendlicher und junger Erwachsener und unser Gehirn dann so bleibt, wie es ist. Dem ist aber mitnichten so, sondern die Pfade, die unser Gehirn angelegt hat durch eigene Erfahrung, das, was wir gelernt haben, die können wir verändern. Umso älter wir sind, umso schwieriger wird es ja. Da brauchen man dann schon ein bisschen Veränderungswillen und Disziplin, um Dinge durchzuhalten. Ähm, du kennst das vielleicht, wenn du dir vornimmst, wieder mehr Sport zu machen. Da musst du schon eine Weile dranbleiben, bis sich das so in dir gefestigt hat, dass du nicht mehr deinen inneren Schweinehund überwinden musst. Und das ist mit allen Dingen so, die wir neu lernen aber das Tolle ist eben, unser Gehirn lässt sich noch umpulen und so können wir auch Stress entgegenwirken, indem wir lernen, Dinge anders zu sehen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und wenn ich jetzt von einer gestärkten Resilienz spreche, dann meine ich damit nicht, dass Menschen, die Resilienz sind, gar keinen Stress mehr empfinden. Ja, also es ist nicht so, dass du irgendwann dahin kommst und hast gar keinen Stress mehr. Nee, leider nicht. Denn Stress gehört zum Menschsein dazu. Es ist generell eine gute Sache, weil ohne Stress könnten wir gar nicht überleben. Weil Stress ähm, bringt uns ja auch erst in die Gänge, sage ich mal. Ja, ich werde jetzt gar nicht näher auch auf die körperlichen Symptome und so weiter eingehen. Das mache ich vielleicht mal in einer anderen Folge aber generell, Stress ist nichts Negatives. Nur wir, wir verwechseln das oder wir sprechen von Stress immer. Boah, ich habe gerade so einen Stress. Und ähm, Stress ist aber auch sehr positiv. Er motiviert uns, Dinge zu tun. Er motiviert uns, rauszugehen und Ideen in die Welt zu tragen. Und er motiviert uns dazu, Dinge zu entwickeln, ähm, Netzwerke zu bilden mit anderen und tolle Dinge auf die Beine zu stellen, anderen zu helfen und selber weiterzuentwickeln. Da gehört Stress eben auch dazu und gewisse Drucksituationen. Also Stress ist nicht nur negativ, aber wenn wir das in uns so verankert haben, dass Stress nur negativ ist und auch diese Sichtweise pflegen, dann geraten wir eben auch leichter in Stress und er wirkt sich viel mehr negativ auf uns aus. So. Und ähm, wenn wir jetzt eine gestärkte Resilienz haben, was sind da die Vorteile? Wir können viel gelassener durchs Leben gehen. Wir spüren sehr viel mehr Vertrauen und Sicherheit in uns selber und sind dadurch nicht mehr darauf angewiesen, dass andere uns ständig Anerkennung geben, dass wir ständig gelobt werden, dass wir immer in tolle Situationen kommen, wo wir gut dastehen. Ja, also so dieser Drang lässt danach und wir empfinden Stress auch in viel kürzeren Zeitphasen und nicht mehr so intensiv. Also, für Dinge, wo du vielleicht früher dann mal zwei Wochen nicht mehr hast schlafen können, da brauchst du dann vielleicht zwei Tage, um eine Lösung zu finden und ähm, besser damit klarzukommen. Ja, das ist ein Zeichen von Resilienz, dass diese Zeiträume einfach kürzer werden, in denen du mit Situationen gut fertig werden kannst. Ja, Oder überhaupt dieses Selbstvertrauen zu haben, dass du, also die Selbstvertrauen in dich, dass du eigentlich mit allen Situationen irgendwie klarkommen kannst, weil du ein Netzwerk hast, weil du in deine Fähigkeiten vertrauen kannst und weil du weißt, irgendwas im Leben hilft mir immer weiter. Ja, Also das ist so ein Grundvertrauen. Und in meinem Buch habe ich ähm, für die Resilienz acht Faktoren beschrieben. Die werde ich dir jetzt nicht... Ähm, alle vorstellen, Es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich picke mir mal zwei raus. Und zwar ist das einmal der Faktor 4, Resilienzfaktor 4 in meinem Buch, der da heißt Eigenverantwortung oder Grenzen setzen, Grenzen wahren, Grenzen öffnen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, das ich auch in Trainings und Coachings immer wieder habe. Und ähm, ja, das Thema habe ich auch selber immer wieder bei mir. Das geht auch jedem so weil jeder hat Grenzen und jeder überschreitet sie mal oder lässt sie von anderen Menschen überschreiten. Also du kennst es bestimmt, wie oft hast du schon zu Dingen Ja gesagt, obwohl du eigentlich Nein gemeint hast. Das kann jetzt sein, wenn der Nachbar dich fragt, ob du ihm im Garten was hilfst. Das kann sein, ob dein Lebensgefährte oder deine Lebensgefährtin dich um irgendwas bittet, worauf du eigentlich gar keine Lust hast. Oder das kann sein, wenn dein Vorgesetzter sagt, übernehmen Sie doch bitte mal das Projekt und denkst dir, boah, nee. So. Und dann gibt es einfach Situationen, wo wir Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen, weil wir denken, wir kommen da irgendwie nicht raus oder... Die Person könnte dann was Schlimmes von uns denken, wir befürchten Konsequenzen, ich könnte meinen Job verlieren, ich könnte die Gehaltserhöhung nicht bekommen, was könnte der Nachbar vor mir denken, ich bin ja da nicht hilfsbereit oder das bin ich meiner Familie jetzt schuldig, dass ich das mache. Ja, Also das sind so Erwartungshaltungen von anderen, die wir denken, da erfüllen zu müssen und deswegen agieren wir eigentlich gegen uns selber. So, und das kann man schon mal machen, das ist kein Ding. Ja, man kann anderen Menschen zuliebe was machen, wenn es aber ein Dauerzustand ist und wenn man sehr stark in diesem Muster drin ist, dass man Dinge für andere macht, aber nicht für sich selber einsteht, dann ist es irgendwann schädlich. Und das ist damit gemeint mit der Eigenverantwortung. Also, ja, ich habe so die Pflicht, mir selbst gegenüber, mir selbst gegenüber verantwortlich zu sein und in Selbstfürsorge zu agieren und einfach... Zu gucken, dass es mir selber gut geht und ich nicht immer ja, mich vielleicht auch von anderen ausnutzen lasse und da ständig meine Grenzen übertreten lasse, weil mir das nicht gut tut. Ja, und einen anderen Resilienzfaktor möchte ich dir auch noch vorstellen. Und zwar heißt der positives Krisenerleben oder der Wendepunkt. Ja, Krisen lassen sich nicht verhindern, weil sie Teil unseres Lebens sind und die kommen in verschiedenen Gewändern. Das kann eine Kündigung sein, das ähm, kann äh, der Verlust einer geliebten Person sein, das kann auch die Diagnose eines Arztes sein, kann auch eine Pandemie sein, wie wir es gerade haben. Und ähm, ja, so Krisen werden an irgendeinem Punkt ausgelöst. Ja, und das ist so dieser Point of No Return, irgendwie der Wendepunkt ab da, war dann tatsächlich alles anders, sagt man dann im Nachhinein. Und Krisen können sich in deiner eigenen Persönlichkeit abspielen, die können im kleinen Kreis stattfinden, wie in Partnerschaften oder in Familien oder natürlich auch im größeren Kontext, in Firmen, auch in Branchen oder sogar auf globaler Ebene, wie wir es jetzt mit der Pandemie haben. Ähm, ja, und Krisen, sind eben immer Veränderungen. Krisen sind immer ein Wendepunkt, an dem etwas stirbt, aber gleichzeitig kann es dann auch heilen, weil nur wo Schmerz ist, können auch Dinge heilen. Und da ja, schreibt das Leben oft auch im Nachhinein sehr schöne Geschichten. Und natürlich ist es jetzt vielleicht ein bisschen platt, wenn ich sage, naja, ja, erkenne halt mal das Positive in der Krise. Ja, schon oft gelesen, schon oft gehört, kann man vielleicht nicht mehr hören. Aber tatsächlich äh, ist es so, dass das ein ganz großes Geheimnis ist, auch im Change Management, was ihr vielleicht unter, aus dem Unternehmen kennt. Da gibt es vier Phasen in jeder Krise. Die Phase 1 ist, wenn man es verleugnet, sich gegen Veränderungen wehrt, wenn man etwas nicht wahrhaben möchte, dann geht es in die Phase 2, da gibt es Widerstand, da gibt es aufbrechende Gefühle, wir spüren da Unsicherheit, wir spüren Angst, wir spüren Hoffnungslosigkeit, Wut, Selbstzweifel, leisten auch Widerstand, ähm, wir wollen einfach nicht, dass irgendwas sich verändert. Das kann eine Weile gehen und dann, wenn wir uns da so ein bisschen dran gewöhnen und ja uns so mit der Krise oder mit dem Problem akklimatisieren, dann kommt oft was, was wir so vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich so eine Art Entdeckersinn, ja, dass wir vielleicht auch neugierig sind auf das, was kommt und uns auch vorstellen können, eben einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist die dritte Phase und die vierte Phase ist, wenn es dann ähm, in die Akzeptanz der neuen Situation geht und wir in der Lage sind, eine neue Balance zu finden. Also insofern, wenn du in deinem Leben zurückdenkst, dann hast du schon viele Krisen erlebt, ja. Das fängt äh, vielleicht an mit dem Laufen lernen. <lacht> Also wie oft bist du da hingeflogen, wenn du dann gesagt hättest, so, ich laufe jetzt nicht mehr weiter, ihr könnt mich alle mal. Ähm, da würdest du jetzt immer noch sitzen, hast aber nicht gemacht. Also auch durch diese Krisen und durch dieses Scheitern bist du durchgekommen. Du bist durch die Pubertät gekommen und bestimmt noch durch viele andere Krisen. Und ich glaube, wenn du zurückschaust, wirst du erkennen, dass in jeder Krise es irgendwas Positives zu finden gibt, auch wenn es dir jetzt vielleicht nicht so gefällt, wenn ich dir das so sage. Also Krisen führen eben auch zu guten Erfahrungen. Ja, das sind jetzt mal nur ähm, zwei der acht Resilienzfaktoren, die ich in meinem Buch beschreibe. Es gibt aber noch weitere. Kannst du einfach mal googeln. Da gibt es auch viele Bücher zum Thema, wenn dich das interessiert. Wenn ich jetzt die Folge noch mal zusammenfasse, dann ist es so, dass wir alle unsere Krisenfestigkeit ähm, ja mehr oder weniger schon selber in der Hand haben. Natürlich sind bestimmte Faktoren vorgegeben, wie wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben, aber wir haben es immer selber in der Hand, unser eigenes Leben zum Positiven zu verändern und auch unsere Resilienz zu stärken und eben gleichzeitig stabil zu sein, aber auch flexibel auf die Herausforderungen reagieren zu können, die so aus dem Außen auf uns einprasseln. Und naja, ich denke mir manchmal, natürlich Corona ist jetzt nicht so toll, aber... Ganz so schlecht ist die Welt jetzt nicht um uns rum. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, auch Herausforderungen. Aber das Tolle daran ist ja, dass wir auch die Möglichkeit haben, viel zu bewirken und viel in Kooperation mit anderen zu machen, was es früher vielleicht gar nicht so gab. Die Alternative ist, dass du einfach im Rudel mitläufst und ähm, ja, auf Ereignisse nur reagierst, aber nicht agierst. Und dann vielleicht ein unglückliches, langweiliges und nicht sinnerfülltes Leben führst. Und da du diesen Podcast hörst, möchtest du das bestimmt nicht. Also insofern ja, freue ich mich, wenn ich dich vielleicht dazu animieren konnte, dich mehr mit Resilienz auseinanderzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir, ja, dass du vielleicht dich vielleicht näher mit dem Thema beschäftigst, dass du da was mitnehmen konntest bei dieser Folge und ähm, freue mich wie immer über dein Feedback, auch gerne über die sozialen Netzwerke, über Instagram, über LinkedIn, kannst du mich erreichen. Und ähm, ja, den Link zum Buch, den packe ich dir in die Shownotes, das ist erhältlich als E-Book im Bookbone Verlag. Und ähm, freue mich natürlich sehr, wenn du es kaufst und auch bewertest und damit meine weitere Arbeit unterstützt. Ich sag dir schon mal vielen Dank und äh, wünsche dir einfach eine tolle Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir in drei Wochen. Bis dahin, von Herz zu Herz, deine Heidi.